0: ¿Qué tal cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más, como cada semana, a esto que es el podcast de Revista Cinefagia, el podcast cinéfago. Es para mí un gusto enorme darles la más cordial bienvenida para platicar acerca de uno más de los temas que hacen del cine algo gozoso, no solamente para nosotros, sino también para ustedes, y esperamos que el tema de esta semana les interese ya que se trata de un cineasta verdaderamente de culto y que muchos, muchos cinéfagos tenemos en lo más alto de los pedestales. Yo soy José Luis Ortega y como siempre les doy la más cordial bienvenida también a mis compañeros de aventuras, comenzando por el inigualable doctor Marcus Marco González Zambriz, ¿cómo
1: estás? Eh, bien, pues estamos aquí este, otra vez hablando de eh, un cineasta que se sale... Mucho de lo normal, que creo que tiene dos etapas muy, muy bien definidas en su carrera eh, Que ya tiene varios años que no, no ha filmado nada Pero no importa, sigue siendo un personaje y una referencia Entonces todo lo que es el cine, no nada más de culto El cine en general, el cine independiente, el cine reverente, etc.
0: Bien dices, es una de las figuras clave también para el cine indie Para muchas cosas más, como ya lo estaremos viendo y por supuesto que uno de sus más grandes fans en México por lo menos es Rodrigo Vidal Tamayo ¿cómo estás?
2: Muy contento, muy contento porque por fin se me va a hacer hablar de este director que como bien dices es uno de mis favoritos de hecho su película no sé si sea la más famosa pero ahorita diremos cuál es una yo creo que es mi película favorita de toda la vida porque conjuga un montón de las cosas que me gusta ver en el cine y bueno, ahorita que digamos quién es, pues ya quedará claro por qué nos gusta tanto este cineasta.
0: Es correcto, Rodrigo. Eh, pues vamos a hablar ni más ni menos que de John Waters. El rey del cine basura. Mal llamado cine basura, hay que decirlo. Un cineasta de auténtico culto. Un cineasta que ha sido reverenciado. Por cineastas emergentes, por cineastas underground, por cineastas consolidados. No solamente por el cine que ha realizado, eh, ciertamente desfachatado, pero también con una carga ideológica que supera la manufactura y supera el que sea conocido como cine trash, como cine basura por mucho eh, es curioso, Rodrigo, creo que te lo comenté Se los comenté cuando estábamos planeando Este programa Hace poquitito, hace cosa de 15 días Estaba yo viendo en la televisión En cable El remake De Hairspray Con John Travolta, etcétera, etcétera eh, Mitchell Pfeiffer Y dije ¿Por qué diablos no le hemos dedicado Un programa a John Waters? Y providencialmente cuando nos reunimos para planear este nuevo episodio, Rodrigo, dijiste John Waters. Entonces ya, ya estaba que se conjugaran los astros el día de hoy. Pues vamos a entrarle y por supuesto te cedo la palabra, Rodrigo, porque sé que tendrás mucho, mucho que decir de este cineasta pues ya, eh, ya grande, ya mayor, tiene 75 años de edad. Eh, nació en Baltimore, Maryland, que esto también es interesante porque es un cineasta que surge no de Nueva York, ni de Los Ángeles, ni de ninguna de las ciudades cosmopolitas. Eh, y creo que eso también le da un sentido bien interesante a su cine. Rodrigo.
2: Sí, fíjate que ahorita que decías esto de que es el... Bueno, en, en Estados Unidos le llaman el papa del cine trash... The Pope of Trash Cinema, decías que a lo mejor que, que no era un cine basura, yo no creo que a él le moleste que le llamen cine basura eh, sobre todo si eh, atendemos al hecho de que no es cine basura porque sea malo a lo mejor porque le llaman así porque está hecho con bajo presupuesto porque es cine independiente pero también en realidad porque lo que hace es hablar sobre la basura de la sociedad ¿no? cuáles son las cuestiones que eh, a lo mejor no, no son tan convenientes para todo mundo eh, el cine de John Waters es un cine muy, muy, muy ácido con lo que él considera lo, los, las buenas costumbres estadounidenses. Eh, sí, sí tiene relevancia que sea de Baltimore, porque, como bien dices, pues no, no es una de estas ciudades reconocidas por su eh, escena artística, que sí la tiene. O sea, musicalmente, muchos eh, algunos grupos sobre este, del subterráneo, sobre todo de las escenas punk, garage, han salido de Baltimore. recordad que también de ahí es oriundo Edgar Allan Poe. Entonces es una ciudad que es, es como de estas ciudades de abolengo, de rancio abolengo en Estados Unidos. Entonces el hecho de que John Waters provenga de ahí, pues sí es, eh, todo este, toda su obra artística, pues sí está encaminada como a decir, a ver, no, 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 no tenemos que ser de Nueva York para poder hacer cosas que, eh, que pongan la puntilla en el comentario social, en el comentario crítico. Eh, decía yo al inicio del programa, es uno de mis directores favoritos, eh, me faltarán ver algunas películas de su discografía Sobre todo de la etapa de los años 80 Donde pues de alguna por alguna razón que, que, que no, no me alcanzo a explicar Se volvió un cineasta totalmente mainstream Lo cual no significa que haya hecho películas malas O que haya puesto en duda su integridad, sus principios Son películas si fueron, que fueron comerciales Algunas de ellas con un éxito moderado Para el tipo de películas que eran pero al final de cuentas eran comentarios que siempre mantuvieron un... Eran películas que mantenían un comentario social presente, eh, siempre crítico, siempre totalmente ácido, donde intentaba presentar personajes que rompieran el molde de lo que debía ser el sueño americano, y ahorita lo vamos a platicar ya que toquemos algunos títulos, eh, y decía yo, una de mis películas favoritas de toda la vida, si no es que mi película favorita, siempre porque me preguntan ¿cuál es tu película favorita? yo siempre voy a decir Pink Flamingos de, de John Waters, porque tiene de todo, o sea, tiene violencia tiene eh, obviamente la crítica social que ya mencioné eh, tiene escenas de, de, de terror tiene escenas surrealistas, tiene unas escenas totalmente deschavetadas o sea, es una película, la verdad, a mí me parece muy completa eh, en algún momento Di una charla sobre ella en la Universidad del Claustro de Sor Juana y había un profesor eh, gringo que daba la, la materia de inglés que habló muy mal de la película y cuando me tocó a mí hablar sobre ella, pues sí, intenté explayarme un poquito de lo que significaba la presencia de Divine en una película de este tipo, por qué las actuaciones eran tan, tan feas, creo que no hay otra palabra para describirlas. Y al final se me acercó el profesor y me dijo, oye, no había pensado todo eso que comentabas acerca de la película. Ahorita que hablamos de Pink Flamingos, me voy a explayar un poquito más, ahondaré en esto. Pero justamente eso dice mucho de cómo en sus inicios fue un cineasta y comprendido y se le diera este epíteto del papa del trash, no el papa, el papa del cine trash, del cine basura. Eh, y yo creo que es un apelativo que él asumió correctamente y en algún momento decidió qué eso le iba a dar a su fanaticada y lo consiguió, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita más a fondo.
0: Y lo consiguió muy bien. Marco, algo que, que me llama mucho la atención es que también eh, John Waters es un... es producto de su tiempo. Él comienza a hacer cine a mediados de los años 60. Eh, por ahí eh, su biografía comenta que fue su abuela quien le regala una cámara de 16 milímetros y con la cual comienza a jugar. Y esto tiene que ver con muchos otros orígenes de los grandes cineastas del cine de terror o del cine de serie B que nos han marcado, que marcamos por lo menos en la relación, eh, George A. Romero, eh, John Carpenter, etcétera, etcétera. Por supuesto, Toby Hooper. Y ya en los 80, Sam Raimi, tienen este mismo origen: que la familia alienta por supuesto, su eh, cinefilia primero y después también alientan su carrera artística. Esto es muy importante también en la concepción, también lo vamos a platicar, que tiene John Waters como un artista orgánico, no solamente cinematográfico.
1: Eh, bueno, antes de entrar en eso, quiero completar un poco esto de la eh, origen de John Waters en Baltimore, porque hay dos aspectos que sí me parecen muy importantes, ¿no? Eh, Baltimore sí, como lo mencionó muy bien, Rodrigo, no es uno de los grandes centros culturales de Estados Unidos. Eh, digamos, sí tiene su escena pues, artística local, como pues, cualquier ciudad, digamos, de un tamaño respetable, pero la cercanía que tiene con Nueva York, porque está como a dos horas en tren, que es la forma más fácil de llegar, pues te remarca mucho, ¿no?, el hecho de que estás como en las afueras, de que si tú tienes ciertas inquietudes artísticas, vives en Baltimore, pues estás, estás en un lugar donde no pasa nada, ¿no? Y estás cerca de la, uno de los epicentros de culturales a nivel mundial, ¿no? Eh, eso y también el catolicismo, que es bien importante. Este, por la cuestión, como pasa con muchos eh, católicos, con mucha gente que eh, crece en eh, familias creyentes, eh, digo, no tienen que ser necesariamente muy estrictas, pero creces con una serie de tabús, ¿no? Con el catecismo, con estas ideas del, del pecado, con todas estas cuestiones que uno entiende perfectamente que en sus películas es un aliciente para John Waters que como que romper con todo eso, ¿no? Ahora, en, en cuanto a lo que mencionas de esto de la relación con el cine, eh, si te pones a ver entrevistas eh, con los familiares de John Waters de la cuestión esta biográfica, pues queda muy claro que John Waters desde un principio era un niño muy... Este, con gustos muy peculiares, ¿no? Era muy aficionado a los accidentes de autos, digamos, a, este, a recortar del periódico noticias de accidentes trágicos que habían quedado las gradas en un estadio y cosas así, este, ilusnantes para la mayoría de la gente, pero que a él, por una cuestión de morbo, le llamaba mucho la atención. Entonces, pues, para los papás darle una cámara de cine era como, bueno, pues... Vamos a dejar que se exprese, ¿no? Este, dentro de todo lo que puede hacer, dentro de todo el, el vandalismo en el que podría estar involucrado por tener esa eh, eh, mentalidad tampoco convencional, pues mejor que haga películas y que se, que se entretenga en algo, ¿no? Y sí, vaya, algo que es muy relevante es que esta cuestión de, de manipular la película de 6 milímetros. Eh, de alguna manera es como su escuela de cine, como pasa con muchos directores este, que mencionaba, ¿no? El este, eh, mismo Spielberg, ¿no? Este, dijimos en un momento cuando hicimos el podcast que nunca fue una escuela de cine, él más bien aprendió con la práctica, empezando por hacer sus propias películas en 8 milímetros y todo esto. Con pues John Waters pasa lo mismo. Este, él, pues desde muy chavito tenía su cámara, él mismo editaba en su... en, el, eh, en uno de los cuartos que tenían ahí en la casa, entonces él sabía usar la cámara, sabía cómo editar, sabía este, asesorándose un poco con las pocas personas que se dedicaban al lo audiovisual en Baltimore. Este, solamente había un estudio, eh, de un laboratorio que podía revelar película y el dueño le, le explicaba. ¿no? Eh, más adelante, cuando John Waters va, va a Nueva York a estudiar cine, eh, cosa que él escribe como uno de sus grandes errores, se dio cuenta inmediatamente que pues, no, era, no era lo suyo, o sea, que la mente académica, sobre todo el de Nueva York, no, no, iba, no, era, no era con él. Tuvo la suerte de que lo escucharan por tomar mota, entonces eh, se corrigió muy rápido. Eh, pero ahí fue como cuando se confirmó, ¿no? Esto de que pues, realmente ese aprendizaje práctico que él tenía de hacer cine eh, ya, lo, ya lo tenía muy desarrollado. Y aparte, creo que hay que mencionar algo muy importante, que es que eh, mencionaste ahorita el cine serie B, que pues, es, es importante. John Waters tiene muchas referencias a ese tipo de cine pero algo que también marca mucho la primera etapa de esas películas sobre todo en blanco y negro que hace cortos y los dos largometrajes es también el ejemplo del cine vanguardista de Nueva York no de, de Andy Warhol de, este, de um, Kenneth Anger de sobre todo los hermanos Kuchar, que son mucho más irreverentes son mucho más este como paródicos y, y esa y sí se nota mucho esa influencia, digamos, en la parte formal, ¿no? En esta cuestión medio improvisada, medio eh, de no detenerte por no tener las herramientas adecuadas, que basta con que reúnas a tus amigos y hagas una especie de happening frente a la cámara, como para eh, expresarte como cineasta. Y vincul yo vincularía esto también con el hecho de que John Waters siempre ha tenido un, un apetito cinematográfico muy amplio, ¿no? no es alguien que vea solamente cine de terror, no es alguien que vea solamente este cine vanguardista. Eh, uno ve sus listas que publica desde hace 10 años sobre las mejores películas, y la mitad es cine de arte y la otra mitad sí son cosas de terror. Es muy, eh, y aparte le ha dicho también mucho que también él cuando estaba experimentando con su cámara y empezando a hacer películas, pues él ya se sabía de memoria todo Bergman, todo Fellini, porque también iba a ver esas películas. ¿no? Entonces, eh, aunque el resultado final de las películas sea muy diferente de Bergman, de este esas silvestres de ocho y medio de Marcor, todas estas eh, obras muestras del cine, eh, el hecho de que les haya visto, sí, eh, creo que sí permea las películas, porque sí le da una perspectiva diferente que de la de nada más echar relajo.
0: Sí, Marco, tienes toda la razón. Y de hecho hay una anécdota que está, eh, si mal no recuerdo, tiene dos autobiografías publicadas, este, John Waters. Eh, él mismo comenta que cuando ingresó a la NYU, a la Universidad de Nueva York, a estudiar cine, eh, dice que entró a clases y estaban teniendo una discusión, esas discusiones bizantinas sobre el acorazado Potemkin y que justo como bien lo comenta, se dio cuenta de que era un error estar allí, no porque no le gustara Potemkin, sino porque ya lo había superado. Esas discusiones bizantinas de, acerca de, de Einstein, de Potemkin, él ya las había pasado, él ya estaba en un punto más adelantado y evidentemente se largó de la escuela, ¿no? No por soberbia, no por pedantería, sino porque simple y sencillamente sus intereses en ese momento ya eran otros. Entonces eso es bien importante algo que también hay que recalcar y, y ya para ir entrando un poquito en materia con sus películas es una figura paralela a la carrera de, de John Waters por lo menos hasta los años 80 eh, y que es una figura yo diría, no sé si estoy mal satelital a John Waters que es la de Divine eh, Glenn Milstead un actor travesti, y se conocen desde adolescentes, ¿no? Desde muy jóvenes se conocen, comparten el interés por el cine, pero también comparten esta, ¿cómo decirlo? Esta joy de vivir, esta alegría de vivir, pero al margen, ¿no? De una sociedad, como bien lo comentan Marco Rodrigo, eh, tan conservadora, tan ranciamente conservadora, ellos gustan de estar en la acera de enfrente y evidentemente son roto y descosido, ¿no? Y hacen una mancuerna creativa, brutal, extraordinaria desde los inicios, por supuesto, de sus eh, diferentes carreras como director y como actor. La presencia de Divine es. Es impensable. Sin eh, John Waters. Y John Waters. Es impensable también. Sin Divine. Entonces creo que. Podríamos ir haciendo como un paralelismo. Entre ambos. John Waters comienza a filmar. En el 64. Fueron sus primeros cortometrajes. Y estuvo. Activo. 40 o 50 años del 64 al 2004 exactamente, entonces ahorita iremos viendo eso. Tiene apenas 13 largometrajes, 13 películas en 40 años de de filmografía. Y él está muy contento de de no estar filmando ahorita, creo que si quisiera lo podría hacer. Si quieren, pues vamos comenzando a ver algunas de sus películas, a revisar algunas de sus películas. Yo debo de reconocer, Rodrigo, que sus primeros trabajos, cortometrajes y este mediometraje Eat Your Makeup, eh, no los conozco. De Eat Your Makeup hay algún pedazos de metraje en internet, sobre todo una, no, no me atrevería a decirlo, parodia, una puesta en escena del asesinato de Kennedy donde Divine interpreta a Jackie Kennedy, a Jacqueline Kennedy en aquel momento al, de, del asesinato. Pero no conozco íntegra la, la película, pero creo que podemos empezar justo mencionando estos primeros trabajos que pues siempre son la semilla de todo el estilo que desarrollará después.
2: Sí, nada más, eh, antes de eso, mencionar que no, no solo fue Divine... Digo, sí fue un componente importante de sus películas, pero tuvo una troupe de actores, o, o bueno, tiene, ¿no? Todo, la mayoría de ellos están vivos, que lo acompañaron en la gran mayoría de sus películas, al menos haciendo ahí apariciones especiales, pero este, desde su primer largometraje hasta el último, vas a reconocer ahí varias caras, ¿no? Entonces, como dije, decía Marco, ¿no? Eh, comenzó haciendo cine con sus amigos y los mantuvo hasta pues hasta su última película no entonces es muy bueno sí como bien dices José Luis estos primeros cortitos los, los, incluso los primeros cortometrajes eh, digo son eh, películas eh, totalmente hechas pues para, para levantar reacciones, para levantar ampula no ese es, creo que ese es su su principal objetivo eh, cosa que consiguió a mí la verdad creo que eh, bueno eh, también no he visto todos los cortos eh, debemos de admitirlo eh, eh, sus primeros largometrajes Multiple Maniacs y, y Mondo Trasho Bueno, eh, insisto Son películas que se nota todavía ahí un, A un cineasta que se ve Que tiene mucho ímpetu, muchas ganas Pero como que todavía no consigue Cuajar bien las historias Tiene ya las situaciones Tiene ya como los esbozos De los personajes que quiere lograr Pero todavía no logra que sean esas películas que de verdad se, se conviertan en, en algo me, realmente memorable. Creo que eso lo consigue hasta Pink Flamingo. Pink Flamingo es donde ya, creo que Divine es donde se desata y logra crear este personaje que a la postre se convertiría pues en, en su modus vivendi, ¿no? De, 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 de esta persona. Entonces, eh, insisto, son, son sus primeros trabajos son... Eh, totalmente, se, se, me fue, se me va la palabra es, incendiarios, van por ese como que quieren nada más eh, picar las llagas, picar las llagas pero todavía no tiene un discurso bien armado no eso creo que, insisto, lo logra hasta Pink Flamingos, ahorita que hablemos de Pink Flamingos pues ya me clavo un poquito más
0: autointerrumpiste como, muy, como muy, muy rápido, Marco
1: eh, nada, es que mira, yo los cortos igual no los conozco, la verdad, pero de las dos películas yo creo que sí hay una... Sí se ve una mejora. Eh, creo que sí hay, se puede percibir entre Multiple Maniacs, que es el segundo, y Mondo Trasho, que es un primer largometraje. que el mismo John Waters siempre ha dicho que eh, eso, era, eso debió ser un corto, que en realidad no tenía razón de ser extenderlo tanto tiempo, porque es como muy improvisado, no hay diálogo, todo se llena con, con música. Eh, sí es muy provocador, tiene muchas escenas donde ya es como blasfemo y contestatario. Pero ya las, eh, Multiple Maniacs es como un poquito más coherente, es como un poquito más... Este, eh, sigue teniendo una estética, pues, bastante, onda, ¿verdad? Con estos eh, personajes, más que actores, este, personajes excéntricos como Mick tour David Locke, que eran eh, no solamente actores, sino que ayudaban en muchas de las cosas detrás de, de cámaras. Eh, pero ya tiene ahí, creo que, escenas memorables, ¿no? Está, por ejemplo, esta, este Multiple Maniacs, donde está... Se muestra la, la pasión de Cristo, pero combinada con una escena de sexo anal en una iglesia, ¿no? Este, como para, eh, igual, reforzar esta idea que menciona de la reacción contra el catolicismo. Y hay también referencias en serie B, ¿no? También en Media, casi al final de esta escena famosísima de cuando a Divine la viola una, una langosta gigante. Este, digo, se ven los cables y se ven los hilos de, de los efectos especiales, pero no importa, ¿no? Es como. Está dentro de la estética pues, del cine de serie B de los, los 50. Pero sí, yo creo que sí. Este, el, el salto de calidad ya lo da con Pink Flamingos. Creo que por, bueno, por un elemento, porque, porque es más duro, pero también porque ya al, al hacer uso del color, creo que también aprovecha mucho mejor esa estética este pues, eh, que había desarrollado, pero que no había explotado en pantalla tanto como ya lo hacen Pink Flamingos.
0: Y de hecho creo que desde, desde estos momentos, desde estos momentos, ya se puede ver algo que también iremos desarrollando un poquito, que es el sentido que le da a los personajes femeninos, ¿no? Que son personajes femeninos también vitales, desatados, pero sumamente decididos y que van a contracorriente de todo. Yo creo que incluso, incluso, supera por mucho a otro cineasta que también se ha dicho que tuvo como estos ímpetus eh, de género, como lo fue Ross Mayer. Ross Mayer de alguna manera también incorpora toda esta parte erótica y ciertamente de explotación eh, de los cuerpos, de sus modelos, de sus actrices, es muy sabido todo el, este fetiche tenía eh, eh, Rosemeyer por el busto de las actrices y lo utiliza en distintas formas la contraparte sería John Waters cuando comienza a generar personajes netamente femeninos contracorriente no solamente en discurso sino también en estética comenzando por supuesto por Line no y en Multiple Maniacs que tiene justamente este circo de las perversiones de Lady Divine, que es donde se donde se esconde toda una hueste de personajes eh, pues depravados, esa sería la palabra y no lo estamos diciendo en tono eh, asustadizo ni mucho menos, eh, nos habla también de justo como decía Rodrigo, de esta visceralidad que se esconde en lo marginal Y justamente Más que tener personajes Masculinos Que broten Esa marginalidad Son personajes femeninos Entonces esa parte creo que también es Muy muy interesante Y desde aquí, desde Multiple Maniac Se ve justamente este tipo De poder femenino eh, pues Adelantadísimo por décadas Por muchas décadas a sus a los comentarios que hoy, que hoy se enarbolan, Rodrigo.
2: Mira, ahí sí desconozco si, si realmente era la intención de John Waters de, de crear estos personajes femeninos, eh, porque visto con los ojos de ahora, creo que sí estaba cuestionando muchas cuestiones del género y cosas que ahora esta, esta idea del no binarismo está manejando, que son estos personajes que a lo mejor, o sea, sexualmente son mujeres, pero no se comportan ni como mujeres ni como hombres, ¿no? Como que está poniendo ahí, diciendo, no tenemos por qué ceñirnos a las reglas que la sociedad le imponga a los sexos y a los géneros. Eh, ahorita lo veremos ya con, con, más adelante con las películas, pero, por ejemplo, está esta actriz, Edith Macy, que es la famosa mujer de los huevos en, en Pink Flamingos, que lo mismo hace papeles de marimacha, eh, que hace papeles femeninos, que hace este papel de, de, be, de, de bebé en Pink de Flamingos, bebé pero que nunca, o sea, en ningún momento sabe si realmente es mujer, si es una mujer actuando, una marimacha, o sea, una mujer actuando como hombre, queriendo actuar como hombre, o simplemente es una persona que no le importan para nada las convenciones de género, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante porque ya desde finales de los 60 y sobre todo buena, en toda la década de los 70, John Waters en sus películas, sí se preocupó por decirle a la gente, o por decirnos a los espectadores no se casen con las ideas de, de, del género. Hay un montón de expresiones exogenéricas allá afuera y no tenemos por qué limitarnos a, a, a las dos que nos quiere imponer la, la buena sociedad.
1: Yo creo que va
0: por ambas por ambas partes. Tampoco creo que tuviera el, el, el
1: discurso tan adelantado. Marco. Eh, sí, yo creo que también tiene que ver, y eso creo que queda más claro cuando hablemos de películas posteriores, eh, sobre todo Female Trouble y Polyester, con la burla hacia los estereotipos eh, sobre, que estaban muy vigentes entonces en la cultura popular, ¿no? esta, todavía en los años, eh, principios de los años 70, estaba esta eh, segunda ola del feminismo, ¿no? donde ya, es, era una, ya no era nada más eh, haber logrado el derecho al voto, sino ya asumir roles más. este desde lugares de trabajo que tradicionalmente habían sido muy homosociales, eh, muy eh, eh, restringidos de qué oficio podías hacer siendo hombre o siendo mujer, ya en los 70, a principios de los 70 ya se estaba rompiendo con eso, pero la cultura popular, la cultura, la cultura de masas más bien, estaba todavía muy rezagada respecto a ese, a esos eh, cambios de mentalidad, como pasa siempre, ¿no? Siempre este, el discurso más masivo a nivel de medios siempre va un poco detrás, eso no, eh, no debería extrañarnos, entonces yo creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Este... Simplemente hay que tomar en cuenta que en ese momento estamos todavía muy lejos de la cultura de las drag queens y de RuPaul. Este, bueno, Divine es un antecedente muy claro, eso, ¿no? Pero ya había algunos personajes eh, fines de los 60 que ya estaban empezando a romper con esos estereotipos, eh, eh, Jackie Cortis, por ejemplo, pero seguía siendo la imagen travesti como el travesti que aspiraba a ser un, una mujer. Muy bonita y muy femenina, ¿no? Cosa que Divine, pues, de ninguna manera este, encajaba con ese, en ese modelo, ¿no? Ya desde ahí era como muy, muy contestatario. Eh, entonces, yo creo que yo añadiría eso también, ¿no? Esta cuestión de, más allá de que se ha adelantado su época, tiene mucho que ver también con el diálogo que John Waters estaba estableciendo y que lo hacen en todas sus películas con lo que era la cultura dominante de época. Su...
0: Y justamente lo deja muy claro en su siguiente película, ahora sí, Rodrigo, échate de tu ronco pecho. Ni más ni menos que la obra cumbre, no, una obra cumbre muy temprana, hay que decirlo, en la filmografía de eh, John Waters, que es Pink Flamingos, una película del 72, que pone el bastión muy alto incluso para él mismo, creo, no, y que a fin, creo, con esta película llega a un punto bastante culminante y a partir de ahí tiene que venir justo una, una transición. Pero en esta película, abierta y llanamente, Divine, eh, que no se llama Divine, se llama Babs en la película, es este, el personaje es Babs. Es calificada como la persona más inmunda, asquerosa, grotesca del mundo. ¿No? Y si vemos la película sabremos por qué. Rodrigo.
2: Creo que hay que mencionarlo. Mira, José Luis es mi película favorita, no creo que sea como el punto más alto en la filmografía de John Waters, no porque tenga una película que sea mejor sino porque creo que después de lo que nos presenta en Pink Flamingos, que hay que decirlo con todas sus palabras, hay una escena donde Divine come caca de perro real, o sea una escena real de, de coprofagia eh, que de hecho es una escena que se, se ve que está como pegada a la película, ¿no? Fue así como, a ver, Divine, ¿qué puedes hacer para que la gente ah, pues, va a comer caca de perro, ¿no? Porque viene al final de la película y ya no, ya no aporta nada a la historia. Ojo, no estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Nomás simplemente se ve que fue una, una escena ahí, un pegote que le hicieron. Y, y, y que desgraciadamente es la, la escena por la que se recuerda la película, cuando la película tiene mucho más... Y tiene sí. escenas que a mí me parecen mucho más grotescas, eh, más... Eh, más fuertes que esta escena de coprofagia tenemos una escena donde una pareja está teniendo sexo con una gallina y matan a la gallina en cámara o sea, se, 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 este, la empiezan a aplastar sale sangre, se embarran de sangre los actores, eh, entonces esa escena me parece muchísimo más gruesa que, que, que Divine comiendo caca tenemos una escena donde Divine se pone un bistec entre las piernas, camina todo el día con el bistec y al llegar a su casa lo cocina bueno, a lo mejor no se comió en el bistec que se puso originalmente, pero la idea de que se está comiendo ahí un bistec macerado en su entrepierna, pues también es muchísimo más, eh, puede ser muchísimo más fuerte que, que, que una escena de copropagia que, por otro lado, pues sí es bastante explícita, pero es muy directa, ¿no? Habrá que ver qué nos dicen, cuál es el, el, el discurso que se maneja en las, en las otras escenas que menciono. Entonces, insisto, si sí es una gran película eh, porque, eh, digo, tiene todos los ingredientes de, de cine independiente, de cine de clase B. Como decía hace un momento, tiene elementos de horror, tiene elementos surrealistas, tiene elementos del, del sinsentido, del teatro del absurdo. Se ve que John Waters tenía, estaba en ese momento influido por muchísimas cosas. Estamos hablando de inicios de los años 70, este, incluyendo drogas, también influyeron. Y, y quiso meterle toda la película y con todo eso genera una película que narrativamente es muy coherente si uno está en la idea de aceptar lo que nos está brindando John Waters a través de ella. Pero como ya mencionamos, es una película que eh, pues pone a pensar al público acerca de muchas de las actitudes. no La idea de que una persona en Estados Unidos quiera ser la persona más asquerosa del mundo. Bueno, creo que con los realities quedó claro que había gente que luchaba por eh, generarnos sensaciones no necesariamente placenteras a los espectadores no lo hemos visto el reality el, el show de Donald Trump pues presentó un montón de personas igual o más detestables que la propia Divine en esta película no Babs Johnson es el nombre de su personaje entonces eso ya nos dice mucho de la, de la visión que tenía John Waters acerca de la sociedad gringa en la que si sale un concurso para ver quién es la persona más detestable los gringos van a participar ¿Por qué? Porque tienen que demostrar que son lo más en el mundo. Entonces, ya desde ahí la película está marcando un eh, pues un, un, una declaración de principios de lo que planteaba hacer John Waters. Insisto, no creo que sea su mejor película en el sentido técnico. Por no, lo definitivamente. menos las, sí, las dos o tres que le siguieron son muy superiores en ese aspecto. Lo, y, y también la historia es igual de, 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 de profunda o de eh, crítica, como lo queramos ver que, que Pink Flamingos, pero Pink Flamingos tiene estas escenas que ya mencioné ¿no? entonces como que la gente sí se va por la idea de, del escándalo, de lo grotesco, que, que es una película grotesca o sea, eso no se pone en duda, pero hay que ver más allá de lo que nos presentó en las imágenes porque ahí sí eh, todo el trasfondo que le mete John Waters a esta película, es algo que de veras se puede ver una y otra vez la película y le va a encontrar muchísimas cosas ¿no? iniciando por el, el, el acento del narrador al inicio de la película que nos dice quién es Bob Johnson, que es un acento pues totalmente barrobajero en los Estados Unidos, que los gringos lo escuchan y es como escuchar nosotros al, al naquito o estos acentos cómicos de indígenas que luego luego remiten a ignorancia a pobreza, a cosas así. entonces ya desde ahí John Waters está, está abriendo la película diciendo, ah, ¿esto te molesta? pues esto va a ser lo más leve que vas a ver en mi película y efectivamente de ahí es una sucesión de perversiones Es una sucesión de De imágenes que no son aptas para, para todo público y no me refiero A la cuestión de edad, sino a la cuestión De, de valores La escena este del cuate que abre Y cierra el ano, así en En, en primer plano tenemos un ano, un ano Que se está abriendo y cerrando, oye ¿Quién aguanta eso? No? La gente se espanta con Películas como Saló y creo que esta película Tiene cosas muchísimo Peores y peores en el buen sentido, ¿no? eso me refiero, entonces insisto es una película que sí, es una declaración de principios que eh, pues marcó a John Waters y por eso decía yo hace un momento que me sorprende que en los años 80 haya logrado abandonar este gueto del cine independiente, que se haya quitado esta aura de soy un niño mal creado y haya brincado por completo al mainstream, porque las películas ochenteras... Que a pesar de que también son críticas, pero son películas muchísimo más convencionales para el público estadounidense. Y es en los 80s cuando él se vuelve realmente una superestrella, ya a nivel, eh, pues sí, en, en, en el área de lo comercial. Pero afortunadamente firmó Pin Flamingos, donde pudo darle rienda suelta su a toda su creatividad, donde pudo meterle todas las escenas que se, le, que se le ocurrieron. Y que termina entregando esta película, que la verdad es es como un anticuento de hadas. Creo que esa es la mejor definición. O sea, si los cuentos de hadas eran para enseñarle lecciones y que los niños se portaran bien, pues Pink Flamingos es una, toda, eh, es una lección para que nos portemos mal, pero no para joder al prójimo, sino para joder a esas buenas conciencias, esa, a esas buenas costumbres que, 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 que la sociedad siempre pretende mantener a la gente como en, encasillada, ¿no? Y John Waters dice no. Si la, la sociedad te está exigiendo que te comportes de una forma... Pues come caca, ¿no? Y ya vas a ver que con eso te van a dejar de molestar.
0: Un refrán muy mexicano, ¿no? Que tenemos cuando alguien te hace enchiladas pues come caca, ¿No? Y, y, y este hombre lo lleva a su máxima expresión. Dos cosas. Cuando hablas de que en los realities eh, los gringos se, se afanan en ser lo más, esta película ya lo deja muy claro, porque eh, para quienes no han visto la película y sin ánimo de spoilerear, de estropear la película, hay una familia eh, que no está dispuesta a que Divine, bueno, a que Babs Johnson sea la persona más grotesca o más nauseabunda del universo, del mundo, y ellos quieren ser las personas más grotescas, ¿no? Entonces siempre hay alguien que dice, yo lo supero, ¿no? Y en, el, en todos los sentidos, en el buen sentido, en el mal sentido, en el sentido equivocado, lo que sea. Y bueno, evidentemente, como bien comentas, ¿no?, puede haber persona más detestable en el planeta que Donald Trump ¿no? y ya vimos hasta hasta dónde llegó y no es politiquería ni mucho menos ¿no? pero ya vimos hasta dónde fue capaz de llegar ¿no? Eh, tengo un dato Marco no sé a lo mejor tú, tú sabes algo más no, no lo sé es cierto eh, no lo dudaría tampoco comentábamos en el podcast pasado de las funciones de las películas de culto que se hacían en medianoche cuando era otro tipo de cine, driving, etcétera, etcétera, eh, Pink Flamingo se mantuvo 10 años ininterrumpidos en cartelera en estas sesiones de medianoche, en estos cines eh, dedicados a este tipo de películas en Nueva York. No lo dudaría.
1: Sí, de hecho, fue una de las películas emblemáticas de las midnight movies, no de las eh, películas de culto, en el sentido original de ser películas que en que ir a un lugar específico y a un horario muy especial para, para verlas. Eh, y creo que también vale la pena mencionar que fue, es la primera película de John Waters que se exhibe comercialmente, digamos, en cines convencionales. Este, de hecho, una de las primeras funciones, si no estoy mal, fue en un, el Festival de Cine de Baltimore, ¿no? Este, cosa muy, muy extraña que se exhibiera ahí. Y ya después, bueno, el circuito, sobre todo un circuito, ese es el circuito de cine de arte de Estados Unidos de los principios de los 70. Donde podías ver una película de arte y a la semana siguiente había una película porno, porque ya habían este era también el año en que se estrenó Garganta Profunda, era la época del porno chic, y después a la siguiente semana podías ver Flamingos, ¿no? Era, había un circuito ahí alternativo de, de cine, que también tiene que ver con, con el fin de la censura, ¿no? Este, de hecho, en la etapa anterior, que no, no mencionaste, es, todos los pleitos que tuvo John Waters en esa etapa medio experimental, porque Maryland, el estado donde está, donde está la ciudad de Baltimore, fue de los últimos que todavía tenía una eh, comisión estatal de censura, porque en Estados Unidos era así, no, no había un organismo federal que censura películas, no había, digamos, como aquí en México, la Secretaría de Gobernación, que por clasificaba, sino que ahí cada estado, siguiendo la, la cultura de Estados Unidos, cada estado tenía sus propias eh, normas y su propia legislación, y Maryland, al ser un estado católico, fue de los últimos en este... En, en mantener esa censura estatal. Eh, entonces, sí, bueno, también eh, tenía mucho que ver con esa liberación, ¿no? De poder expresarse como él quisiera, de poder decir lo que se le antojara. Y, y creo que el humor de la película tiene mucho que ver también con que era un humor marihuano, ¿no? Eran, John Waters estaba fumando mota cuando escribió el guión, todos sus amigos hacían lo mismo. Este, después de final la famosa escena de la popó, todos se fueron a este. Eh, bueno, los actores se fueron al departamento de uno de ellos a seguir fumando. Y es también como el chiste, ¿no? De que cuando te dé el monchis vas a comer lo que sea, ¿no? Hasta, hasta caca de perro en este caso, ¿no? Tiene mucho que ver con ese humor muy, muy como de cómic underground, muy como de, de burlesque, este, anticipándose también, bueno, estamos viendo que se anticipó a la cultura de los drag queens, a los reality shows, con esta parte de enaltecer gente grotesca, bueno, John Waters lo hacía con cariño, por lo menos, eh, y vaya, eh, y también el, el body positive, este, digamos que tiene toda una serie ahí de, de asuntos en los que se estaba adelantando a, a, lo, a lo que iba a venir después. Pero coincido con Rodrigo, creo que las películas que siguen, aunque están olvidadas por la notoriedad que tiene Pink Flamingos, están al mismo nivel. Esa trilogía de la basura, que es como el, el nombre no oficial que tienen esas tres películas, Pink Flamingos y las dos que siguen, eh, sí representa una de las cumbres de la obra de Waters
0: te vete de filo con Female Trouble, Marco, del glorioso año de 1974.
1: Bueno, eh, y lo voy a vincular justamente con esto que mencionaba de, de los estereotipos femeninos, porque la historia trata de, eh, el personaje de Female Trouble es, ¿no? empieza como una estudiante inocente de preparatoria, aunque el papel lo hace Divine, obviamente, se llama Don Davenport, y la causa del rompimiento con su familia, porque cumple con todo este estereotipo de delincuente juvenil, como las, las este, mujeres, como es muy, muy típico el melodrama, y no solamente en Estados Unidos, sino creo que todo el mundo. Esto de que las mujeres, las jovencitas deben portarse bien porque si no, van a empezar a andar con malas compañías, van a caer en malos pasos y van a van dedicándose al crimen, la prostitución, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, la película, de hecho, se, se burla de esa, de esa pauta, de esa fórmula narrativa, porque se pues empieza con esta eh, chica no tan inocente donde ven por que su tu berrinche, el, el gran plito que tiene con su familia, es porque ella en Navidad quiere que le regalen unos que La traducción creo más correcta sería tacones de puta. Papás obviamente dicen, no, pues ¿cómo te vamos a regalar eso? Las señoritas no, no usan ese tipo de zapatos, le dan unas zapatillas, y eso provoca, ese el acabose, porque ella pisotea pues, todos los regalos, tira el arbolito, este, se huye de la casa. Y justamente una historia como muy episódica la va a llevar a conocer pues, a gente... este eh, de mala entraña, pero bueno, de mala entraña muy a lo Baltimore, ¿no? Es que conoce por ahí a los criminales, a los que conoce primero son los dueños de un salón de belleza, cosa muy, muy extraña que sea un salón de belleza como frente para actividades ilegales, y donde salen otra vez David Locker y sale creo que, este, no me acuerdo si es Ming Stoll también la que sale haciendo el papel, sí, sí es ella. Eh, ah, no, perdón. No, no, es Mary Vivian Pierce, otra de sus actores, actrices fetiche. Y a partir de ahí justamente no se va... Eh, de alguna manera retoma la, la idea de Pink Flamingos esto de competir para luchar contra los valores. Porque bueno, hay que recordar que la gran meta, lo que mueve a Don Daven por su, su objetivo en la vida es como ser reconocida por dar el mejor discurso en la tilla en eléctrica. Ya desde ahí sigue teniendo esta cuestión como de ir en contra de todo, de romperlo todo. Y es una película que... Eh, creo que tiene más elementos que Pink Flamingos, ¿no? Este, eh, el presupuesto sin ser muy generoso era como más le da oportunidades de hacer más cosas, de burlarse de más elementos eh, por ejemplo hay una escena muy famosa cuando eh, ah no, perdón, es que creo que la estoy adelantando ah no, sí, no sé sí, si sí, es sí, en esta película, porque bueno, de repente uno se se parecen un poco las, las películas, pero sí es este que me recuerda mucho a Buñuel, ¿no? Buñuel cuando presentaba este, Berlanda Luz, una anécdota muy famosa, que cuando él presentó la película ya piedras en, las, en los bolsillos, pues si la gente se, eh, se revelaba, ¿no? Este, que él, él iba, bueno, si se ponen agresivos con él, él los iba a agarrar a, a pedradas. Y hay una escena en la película de Divine, ya cuando se vuelve una artista famosa, una artista del crimen famosa, eh, llega a agredir a, 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 agredir a balazos al, al público, ¿no? Eso creo que habla mucho también de la actitud que tenía Waters respecto al, al espectador en ese momento. De no guardarse nada, de. y de ser como muy auténtico en ese aspecto, ¿no? No, no era una cuestión como de comercial de. tú vas a hacer un cine de terror muy sangriento porque sé que eso va a generar morros, sino es más. más como de de regodearse en ese mal gusto no es, creo que es curioso que muchas películas de John Waters Water, te las encontrabas creo que ya no tanto en libros dedicados al cine gore por ejemplo, en la, tengo la, por ahí las, las, estas guías del cine splatter de John McCarthy y siempre me he preguntado por qué salen ahí las películas, por qué sale Pink Flamingos y Female Throttle, etcétera, porque gore como tal realmente no no, no, no se dedican eso a las películas creo que va por otro lado va por otro lado,
0: pero en, en aquellos momentos el gordo incluían algunos teóricos, historiadores, etcétera, escenas escatológicas que no tuvieran necesariamente que ver con sangre. Algo que pues, ya, ya estiraba demasiado la liga. Básicamente son películas inclasificables, ¿no? Definitivamente. Y bueno, la tercera película de esta trilogía Desperate Living, una película del 77, eh, es una película que nos habla también de esta ruptura, ¿no? De esos cartabones ah. ya vetustos, de, 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 de cuando una mujer, está una mujer rica, una mujer de sociedad, está parte su marido, lo mata y se da la fuga con su criada, básicamente. A destacar en esta película que es eh, de todo el periodo hasta la muerte de Divine eh, es la única película en la que no actúa, no sé por qué, ella estaba comenzando una carrera musical él, ella está, ella estaba comenzando una carrera musical no sé si eso tendría que ver yo desconozco el motivo porque era una película total y absolutamente para Divine también esa de Desperate Living ¿no? Sobre todo porque nos presenta nuevamente a una comunidad de, eh, de seres extraños, por llamarlos de una manera, eh, no de, de marginales, de marginados, que son dominados por una dirigente, pues ahí también totalmente divine, entonces pues no actúa ella. no Pues una película también, yo sí insisto mucho en esos personajes femeninos, perdón pero me parece bien importante cómo todas estas películas, sobre todo esta trilogía y las anteriores dos también nos hablan de personajes femeninos que sí están rompiendo estereotipos, pero que también están no no sé y, me, y no me atrevería a decir que era la la idea de John Waters de hacer una reivindicación de género, pero sin lugar a duda les estaba dando una notoriedad bien importante también a los discursos femeninos, sin que sus películas fueran necesariamente feministas. No sé qué opinen. ¿Quién, quién la toma de rebote de pronto? Rodrigo.
2: No, sí, sí tiene un discurso feminista, es evidente, ¿no? Eh, John Waters es abiertamente homosexual y aparte es activista de las causas de minorías. Entonces, eh, en sus películas siempre le, le ha metido estos discursos. En donde pondera a las minorías, donde habla de cuestiones de inequidad, de injusticia social, cosas así. Entonces, sí, o sea, no es que yo dijera que no, no representara lo femenino, pero además de eso, también se metió mucho con estas cuestiones de, de, de no binarias, de lo queer, sobre todo lo queer, creo que nace con John Waters, podríamos decir que nace con John Waters, y con estos personajes que vemos en estas tres películas, Pink Flamingos, Female Trouble y Desperate Living, la, la famosa trilogía de la basura, que aparte eh, decía yo que Pink Flamingos eh, eh, quizás no sea el punto más alto porque Desperate Living me parece una película mucho más redonda, los personajes son como mucho más consecuentes, están mejor elaborados eh, y, y, la, y la historia en general eh, dentro de su propia fantasía creo que también funciona mejor que la de Pink Flamingos. Lo que pasa es que, insisto, no tiene las escenas tan grotescas que, que tiene Pink Flamingos. Por eso creo que este díptico de Female Trouble y Desperate Living como que muchas veces son olvidadas, son eclipsadas por, por las escenas explícitas de Pink Flamingos. Eh, Desperate Living también me parece que eh, fue una de las principales influencias para lo que posteriormente fue el cine de la troma. Esta villa donde son exiliadas eh, estas mujeres, se llama Mortville en la película... Uno la ve y es el antecedente de Tromaville directo, así se nota la influencia, ¿no? Que, que, que Kaufman, Lloyd Kaufman vio este, las películas de John Waters y dijo: Quiero hacer esto, ¿no? Eh, coincido con Marco, eh, yo también conocí la obra de John Waters por estos libros españoles donde metían en, en los listados de Cine Gore películas como Pink Flamingos, como eh, Desperate Living. Y sí, ya que uno las ve, bueno, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde? La sangre a borbotones, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en Pink Flamingo sí hay sangre. En Desperate Living, sí, por ahí hay algunas torturas, cosas así, pero realmente no son películas explícitamente sangrientas. Sin embargo, creo que precisamente el meterle estas ideas, esta imaginería tan, tan grotesca, tan explícita, tan violenta, a pesar de que no usa la sangre, creo que sí es suficiente para meterlos en este grupo del cine gore Entendiendo no el gore como este cine Sangariento, sino este cine donde uno va a ver las pasiones humanas representadas de la manera más explícita posible, sin llegar al porno, aunque algunas lo hacen. Entonces eso es lo que, lo que me parece interesante, sobre todo de esta trilogía. Creo que eh, son estas tres películas las que definen el, al, al John Waters de los años 70 y, y que son películas que todo aficionado al cine debería conocer para darse cuenta... De dónde han salido estas ideas que ya posteriormente las vimos, ¿no? Eh, a principios de siglo ya su, surgió esta comedia guarda, esta comedia eh, escatológica, que le debe muchísimo a John Waters, ¿no? Y son precisamente estas películas, yo creo que las que son la punta de lanza para todo este cine escatológico, todo este cine que Que pretende mostrar un humor eh, basado en explícitamente en caca y pedos. no Entonces, eh, estas tres películas yo creo que son mi trilogía favorita en toda, en, en toda la historia de mi vida y se las recomiendo a quien, quien, haya, quien no las haya visto o si, o si nada más vieron Pink Flamingos que no pierdan de vista ni Female Trouble ni Desperate Living, porque se van a encontrar con un paso más allá de lo que ya vimos en Pink Flamingos
0: Marcus, por favor
1: sí, este, Bueno, quiero mencionar a dos personajes, no hemos hablado de Vincent Peranio, que es el director de arte de películas de John Waters casi desde el principio eh, pero creo que pues, sí vale la pena mucho mencionarlo, sobre todo en Desperate Living, porque crea justamente este, esta localidad ficticia de Mordville donde todo es de mal gusto y todo es exagerado y todo es, todo es kitsch, y ahí es donde Vincent Perraño, pues, si este no está atado al realismo, ni siquiera al realismo eh, eh, escatológico de, de Pink Flamingos, puede hacer algo totalmente irreal y totalmente... Este, fuera de cualquier, eh, algo totalmente desmesurado. Y la otra persona, bueno, a falta de, de Divine, que eh, creo que hasta eso no se extraña tanto, la, la, esa presencia este, de, de Divine en Desperse eh, pero tenemos, por ejemplo, a Liz Renee, que era ni siquiera una actriz, es que era famosa por, eh, porque había sido novia de un mafioso, se había negado a testificar con él, lo habían, lo habían mandado a la cárcel. Eh, después, pues, al aprovechar, para aprovechar esa fama, se dedicó al burlesque, eh, y de hecho tenía un libro, tiene algunos libros publicados, pero el primero tiene un libro, es un libro autobiográfico que tiene un título fabuloso que es Mis primeros dos mil hombres, entonces ese tipo de personajes también a John Waters también les son como muy seductores, no estos personajes eh, como forajidos de la vida real de alguna manera ligados al, al mundo del entretenimiento que justamente serían como carne de cañón para los reality shows, pues en ese momento John Waters, ya que no estaba limitado a hacer las películas con sus cuates del barrio de Baltimore, pues ya tenía acceso a, a ese tipo de personajes famosones, bueno, famosos al, a lo mejor de alguna manera medio inexplicable, y que a veces se encajan muy bien, o que si sabían entrar en sintonía con lo que les proponiendo John Waters, que tampoco era tan fácil, podían dar muy buenos resultados. Ya más adelante lo hace igual no de forma tan vistosa con Tracy Lords en Cry Baby, por ejemplo. Pero eso es algo que está también siempre muy presente, ¿no? Siempre tratar de eh, de alguna manera relacionarlo con escándalos reales, que es algo que le llama mucho la atención, ¿no? En la anterior, por ahí sale este, un juguete de Tex Watson, que era uno de los seguidores de Charles Manson, porque siempre ha tenido esta relación John Waters con ese tipo de personajes reales, pero eh, me parecen salir de una de sus ficciones, ¿no? Es totalmente... Eh, ajenos a cualquier código de conducta normal.
0: Sí, totalmente. Pues es de alguna forma llevar también a la vida real esta, creo, este interés reivindicatorio, ¿no? De, de personalidades y de gente que siempre se ha mantenido como, como excluida, ¿no? El caso de Tracy Lord, lo vamos a comentar también, ¿no? Como de alguna manera es... Darles esta reivindicación Destroy Living cierra No solamente esta trilogía eh, De la basura Sino que cierra la década más Propositiva En, en, en todo lo que ya hemos comentado eh, Totalmente contracultural Y comienza una nueva faceta La década de los 80, Donde solamente tiene dos películas Curiosamente la primera de ellas, poliéster. Y yo me acuerdo, y siendo muy niño, la veía yo como anunciada porque, y que llamaba mucho la atención, porque tenía como una tarjeta con olores, ¿no? Era como, en nuestra generación, quizás lo que nos estén escuchando son más jóvenes, no van a ubicar estas tarjetas rascahuele, que luego se convirtieron en pegotes, estampitas aromatizadas, que si tenías ahí este una estampita de un melocotón, pues le rascaba, se olía durazno, etcétera, etcétera, ¿no? Y parte de, 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 del, del, um, de los gimmicks de esta película era tener justamente una serie de aromas nauseabundos. ¿No? Que eso era algo que llamaba mucho la atención Yo nunca, evidentemente Nunca tuve este tipo De, de tarjetas La película sí Se estrenó en México sí Se exhibió comercialmente en los cines Mexicanos eh, Yo estaba muy niño para poderla ver en, en, en salas cinematográficas Y desconozco Si aquí en México habrán llegado con todo Y las tarjetas Yo me imagino que no Yo me imagino que no pero sí es una película que no sé si en México fue, muy seguramente, estoy casi seguro, que fue la primer película de John Waters que se exhibió en cines en México. Dudo mucho, bueno, estoy seguro que Pink Flamingos no se, no se exhibió en cine y evidentemente las anteriores tampoco, ¿no? Yo no sé si Desperate Living quizás, lo, lo dudo mucho, pero Polyester sí se exhibió en cines en México y ya nos estaba hablando también de otra figura, Todavía tiene estos gags, todavía tiene algunas de estas eh, intenciones muy del cine setentero, con Divine, eh, con toda esta serie de personajes que siguen siendo la trupe de este hombre, con personajes como el hijo, que es un fetichista de los pies femeninos y que pasa a ser un atacante de, de mujeres que les rompe los pies... Eh, una hija que repite un poquito el tema de, de, este, de Female Trouble, que es embarazada, una chica embarazada, etcétera, etcétera, un marido pornógrafo. Creo que esta poliéster la vi hace muchísimo tiempo en una copia en VHS de Juan Eladio, que en Gloria esté eh, creo que ya era un tanto reiterativa y repetitiva de los principales gags. De, eh, de John Waters, no me parece que sea como una gran, gran película, Marco.
1: Eh, mira, el caso de Polyester, sí, no es tan llamativa como la trilogía de la basura, pero es porque ahí John Waters estaba satirizando justamente este, este género de melodrama para señoras. Eh, y específicamente, bueno, específicamente a Douglas Irk, este director que la técnica del técnico, lo, usando esta como paleta de colores muy, muy exagerada, de alguna manera buscaba reflejar los conflictos interiores de mujeres eh, que enfrentaban situaciones de infidelidad, de divorcio, etcétera. Y hay que recordar que el melodrama, aunque tiene fama de ser género, eh, eh, pues como de alguna manera no progresista, como reaccionario, en realidad, si uno se pone a ver las películas en su contexto, pues muchas de esas películas hablaban de temas que en ese momento eran controvertidos, ¿no? Muchas eh, hablaban de romance interracial, hablaban, bueno, de, de aborto, de, de infidelidades, de divorcio, cuando esos temas eran todavía muy difíciles de discutir, digamos, en, en buena sociedad. Entonces, por una parte, eh, se burla de ese género con todos sus convencionalismos, pero aparte, como dices, lo lo mezcla de forma muy extraña con estos gimmicks, con estos trucos, muy de William Castle, que es otra de sus grandes influencias. ¿no? Este, entonces, sí, combinar esos dos eh, eh, géneros tan disímbolos, pues sí te da un resultado, a lo mejor no es tan, eh, tan exuberante como las películas anteriores, pero tiene ahí sus elementos, no simplemente rescatar a un actor como Tab Hunter, ¿no? volviendo después de cómo le, le gustaba recuperar figuras a lo mejor. cadencia, un actor que a veces es muy famoso por West Side Story, este, eh, pero que ya para mí en 1981 pues ya era como justamente un ídolo juvenil en ya en el olvido, eh, te indica que, bueno, sí tiene, tiene esa intención, ¿no? Como que de burlarse de algo muy específico entre Estados Unidos y si uno no está muy empapado, digamos, de todo ese, ese sin y sus fórmulas, pues sí puede ser un, un poco difícil saber de qué se está burlando. Eh, y de todos modos, bueno, no me parece ese. Y tal vez no sea la mejor película para entrar a ver a, a John Waters, aunque es accesible porque no es tan agresiva, pero es mejor verla ya, este, digamos, como viéndolo como parte de su trayectoria, es hacer cosas cada vez más,
2: más aceptables,
1: menos agresivas.
0: Rodrigo.
2: Sí, justo a eso iba, ¿no? Como que en los 80 se dio cuenta que podía llegarle a más gente con ideas... Igual de subversivas, pero matizando la manera de presentarlas, y creo que con Poliéster es con, donde se da esta inflexión, aunque coincido contigo José Luis, si sí, no es de sus mejores películas, creo que lo mejor de la película es el nombre, <ríe> eh, eh, la verdad queda muy bien eh, esta idea de esta sustancia artificial, plástica, viscosa, ¿no? Que, que Pues como una metáfora de la... De la sociedad eh, gringa en este caso, aunque se puede extrapolar a otras sociedades. Eh, nada más regresando a esta cuestión de la tarjeta de Odorama, que es como se llamó. Mira, José Luis, yo la verdad no sé si se habrá estrenado en el, en el año que salió o el año siguiente en México, pero yo estoy seguro que en 84, 85, no sé si fue, estreno, o fue su estreno en México, sí se anunciaba en televisión con la tarjeta Odorama. Y de hecho Jorge Garjales, gran gurú de, del cine aquí en México, en algún momento a Facebook subió una fotografía de, de su tarjeta de odorama de cuando él la fue a ver al cine entonces sí sí llegó con esa tarjetita y, y también como dato cultural eh, la edición en DVD de New Line Cinema eh, en, eh, publicada a inicios de siglo también incluía un, su versión de la tarjeta de Dorama para que uno viera la película en DVD y pudiera rasca, jugarle al rascahuele entonces, este, digo, fue uno de estos trucos mercadotécnicos para llevar gente a las pantallas, nunca quise rascar mi, mi tarjetita del DVD Ahorita que estaba pensando, la voy a buscar y a ver si todavía huele, ya tiene casi 20 años ese, esa edición, entonces no sé, pero bueno, este, nada más mencionar esto, no. yo recuerdo que por ahí de 84, 85 tendré yo 7, 8 años, sí si la anunciaban en la tele y decían la primera película con Odorama, entonces sí, sí, sí trajeron las tarjetitas, nada más, y bueno, creo que ya lo que mencionó Marco acerca de la película, eh, no, no hay mucho más que añadir, eh, salvo, eh, lo, salvo resaltar esta última idea, eh, bueno la, la idea con la que cerró Marco, que efectivamente vas a traer más moscas con la miel que con la hiel, ¿no? entonces después de chavetarse con estas tres películas en los 70, comienza la década de los 80 con una película que si bien no es sosa simplemente ya no tenía la agresión que, que tenían las otras películas, y veremos que con la siguiente película, que es Hairspray todavía endulzó un poco más eh, lo que no significa que sea una película hueca.
0: No, para nada, no, no, para nada hueca, al contrario. A mí me gusta mucho Hairspray. Evidentemente estamos hablando de la versión original, no, no cabe la menor duda de la película del 88. Eh, yo veo esta película eh, justo como el eslabón, es como esta película que engarza las dos facetas o las dos épocas de John Waters, los, los dos John Waters que estaban ya eh, plenamente cimentados como cineasta uno y a punto de resurgir el segundo. Hay que decir que cuando cuando hace, eh, cu cuando filma Pink Flamingos tendría más o menos 25 años de edad, más o menos 25 años de edad. Aquí ya estamos casi rozando la década de los noventas, ya va para cerca del cuarentón cuando firma Hairspray, y es una película donde tiene nuevamente a, a, a Divine, eh, haciendo el papel que, bueno, lamentablemente todo el mundo conoce a la señora Turnbull por John Travolta, pero bueno, hace ese, ese papel eh, Divine, aparece por ahí Debbie Harry, la mismísima Blondie, este, en el papel que interpreta en la nueva versión Michelle Pfeiffer, eh, parece, por supuesto Ay, se me va el nombre del papá de Ben Stiller Este... Miam, 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 por acá lo tengo, por acá lo tengo eh, Jerry, Jerry Stiller Que es el papá de Ben Stiller eh, Justamente en el, el que, que ya después veremos eh, Interpretado por... Ya se me fue el otro nombre, estoy muy mal de la memoria Bueno, pues importa, entonces ya es una película mucho más
1: complaciente
0: para los públicos. Es una película musical que no deja de tener también un discurso eh, pues de, de diversidad, de, de cuerpo diverso, de tolerancia, de inclusión, etcétera, etcétera. Que yo me, me estoy refiriendo mucho a la versión reciente, el remake. Porque es lo que la gente más ha visto y el 90% de la gente del público desconocía que hubiera una película original que fuera, por supuesto, de John Waters. ¿no? Entonces también creo que aquí lo interesante de esta, de esta versión de Hairspray es que sí continúa mostrándonos a un John Waters que es completamente congruente con su línea crítica de discursos sociales críticos... Eh, inclusivos, mostrando cierta hipocresía de la cultura república estadounidense. Hay que decir que John Waters es abiertamente demócrata, evidentemente no podría ser de otra forma. Eh, y, y justo nos presenta toda esta carga conceptual que ha venido manejando ya en prácticamente veintitantos años de carrera, 25 prácticamente, pero sí de una forma. Eh, no solamente mejor filmada en lo técnico No solamente más eh, depurada En cuanto a lo plástico, a lo técnico, a lo estético Sino también mucho más eh, cercana a los grandes públicos ¿no? De alguna manera esta parte contracultural Reaccionaria de escupirle a la cara al público Aquí no es que la haya olvidado pero simplemente se las muestra de una forma mucho más llegadora, ¿no? Para que los grandes públicos no se queden con la imagen de un viejo cochino, de un viejo puerco, que esas locuras de juventud ahí están, pero que ahorita ya está mostrándonos otra cosa, ¿no? Creo que es una película... Es, es, es con trampa es, no, no me refiero a que la película sea tramposa Sino que de una manera inteligente John Waters hace trampa Hace, un, hace ciertas concesiones eh, Bajándole dos rayitas a su discurso Pero justamente para lograr que se amplíe más La magnitud de este mensaje Para llegar a otros públicos ¿no? Hay que decir que esta película Hairspray Se estrena creo que sí fue el estreno mundial, ni más ni menos que eh, eh, en el festival de Sundance, ¿no? Que ya estamos hablando que Sundance es un festival que ya es de, donde se presenta lo más granado del cine indie y donde John Waters es recibido como este gran icono de la cinematografía independiente, ¿no? Ya como un autor cinematográfico más que como un cineasta emergente o como un cineasta este eh, contracultural, etcétera, etcétera. Aquí ya se está presentando como ese gran, gran maestro contestatario, eh, de alguna manera comenzando a rendirle pleitesía muy merecida a su obra. ¿no? Entonces yo lo veo que es como esa bisagra que une a estos dos mundos de, 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 de estos dos, dos John Waters. Generacionalmente distanciados, también. esa es mi percepción. Un
1: poco, Marco. Eh, bueno, a mí, es, a mí, sí me gusta mucho la película. Es, vaya, sí, es una nueva etapa en, en la carrera de John Waters. Eh, y vaya, sí, sí, me gusta mucho cómo maneja, porque es un ejercicio de nostalgia. No, no es, eh, creo que eso tiene mucho que ver con que ya no quiera ser tan salvaje como antes. Es una película donde recuerdo uno de los fenómenos muy notables de la cultura musical de los 60 que eran estos programas musicales eh, donde básicamente veías grupos haciendo playback y un montón de chavitos bailando no que para mucha gente era como el primer acercamiento que podías tener al rock sobre todo en esa época eh, pero aparte lo maneja con este discurso pues de, de integración racial y aparte eh, pues con al tener a Ricky Lake como actriz principal pues una actriz que pues no es es como gordita este eh, y evidentemente también eh, tiene ese discurso de, de aceptación desde ese desde ese punto pero ya es posible, como que se volvió muy mainstream y acabó haciendo este como anfitriona de programas de, de revistas tipo Oprah Winfrey pero bueno por lo menos en esa en esa película está todavía como con ese entusiasmo juvenil eh, que aparte muy muy contagioso como una, un personaje muy carismático eh, y mira, yo estaba viendo, eh, justamente antes de, de que hiciéramos este podcast, hay una entrevista por ahí, creo que hizo para la televisión australiana, que fue a visitar a John Waters, desde hace ya, ya varios años, como 15 años pero él explicaba que, bueno, es que tú como artista a lo mejor puedes tener 10 años como con un estilo muy rompemadres y muy, este, eh, que te vale todo y que le escupes en la cara al, al sistema pero ya llega un momento en la vida sobre todo ya cuando llegas a cierta edad que ya no te ves bien haciendo eso ya no se ve este, eh, no, ahí, ahí, ahí se aplica lo de, de eso de, de joven cirquero y de viejo payaso no lo que se veía muy, muy adecuado cuando eres 20 añero y tienes los pelos parados y no sé es, tocas punk o metal un, un ejercicio, algo así esa misma actitud, a lo mejor puedes seguir tocando el mismo género, puedes seguir tocando los mismos temas, puedes seguir eh, teniendo las mismas convicciones. Pero tu actitud tiene que cambiar. O sea, no, no es lo mismo, ¿no? Eso sí hay que dejárselo a los chavitos. Creo que lo hizo muy bien. Eh, Hairspray eh, tiene un tono ya totalmente diferente. Eh, para empezar ya está trabajando, quitando a, a Divine, que aparte pues, es la, la última película que hizo Divine antes de, de morir. Justamente cuando estaba como a punto, justamente con Hairspray, y con un personaje eh, que iba a ser en, en este sitcom de Married with Children, que iba a ser como su gran paso a la fama, a lo que él había querido toda su vida. Eh, pero es el único actor, digamos, de esa vieja, es, eh, vieja cama de amigos, ¿no? Ya los demás, pues, ya son actores secundarios, pues, ya en esa, en esa dinámica de rescatar eh, actores hay medio olvidados o figuras eh, como cantantes son y bono, sale eh, Rico que dice que en la película, Piazadora, está también como... Famosa por, era como la Paris Hilton de su época, era famosa por ser famosa y nadie, realmente nadie se explicaba por qué, porque no tenía ningún talento, ¿no? Eh, yeah, pero es una película que yo sí creo que es muy, no, no solamente rescatable, sino destacable en la, en la filmografía de Waters. Muy distinto a Pink Flamingos, pero creo que es un, un director que sí está perfectamente consciente de lo que está haciendo y que tiene el control, y aparte de los medios, para hacer exactamente lo que quería hacer en ese momento.
0: Así es, y, lo, y, y bueno, como Rodrigo, ¿querías comentar algo? Sí, por favor. Sí, que... Perdón. Iba a decir
2: lo mismo que dijo Marco, de hecho este, estoy coincidiendo mucho con Marco eh, y eso, eso me gusta porque pues este, nada más reforzamos las ideas. Eh, decía yo que con Hairspray precisamente brincó ya la, al, al mainstream John Waters eh, se ve que el tiempo que no estuvo filmando entre poliéster y Hairspray se dedicó a hacer relaciones públicas eh, entrega una película eh, muy, no sé si complaciente sea la palabra, pero de entrada estamos viendo en, en plenos años 80. Recordemos que los años 80 fueron una gran década para el cine de adolescentes, iniciando por las películas de John Hughes. Eh, pero entrega una película en torno de comedia romántica con una adolescente que además es una actriz gordita. Creo que en ese momento no pudo ser más transgresor. Más que precisamente poner a Ricky Lake En ese papel Porque no, o sea, no era la típica Niña bonita, bueno, Ricky Lake no es Fea, ¿no? Es una gordita bastante Físicamente bastante agradable, pero al final De cuentas, no era el estereotipo De la rubia estadounidense Que usualmente aparecía En las películas de, de adolescentes Las comedias románticas de adolescentes de los años 80 Entonces, ya desde ahí John Waters está dando una Declaración de principios de, sí, les voy a entregar La película que quieren ver pero con mis condiciones y sus condiciones son tener a Ricky Lake en el papel principal y tener a Divine como la mamá de Ricky Lake y fue una película que entró de lleno en la cultura popular estadounidense al punto que no solo hay un remake con otra vuelta es también un musical exitosísimo que lleva no sé cuántos años en Broadway y que yo creo que me atrevería a decir que es mucho más este famoso el, 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 el musical, que la película en sí, que ahora ya me entró la duda si no está basada en el music, si no fue al revés, ¿no? este Pero bueno, al final de cuentas, eh, eso habla de que hizo un muy buen trabajo eh, John Waters al, no diría yo que rebajarse, pero como bien dice Marco, ¿no? Al presentar una película mucho más... Eh, eh, vamos, que respete un poquito más la, las convenciones hollywoodenses, precisamente para poderle llegar a mayor público. Y recordar que la película habla sobre esta cuestión de segregación racial y derechos civiles. Entonces también, o sea, ya en los, a finales de los años 80, John Waters ya estaba metiendo estos temas que apenas ahorita Hollywood, en la última década, comenzó ya a, a introducir en las películas que, que se convirtieron en súper taquilla. Entonces, eso también habla mucho de este aspecto visionario de John Waters, de cómo a través de sus películas él ya estaba introduciendo discursos de derechos civiles mucho antes de que Hollywood entrara a, entrara a esto que ahora se le conoce como corrección política, aunque detesto el término, pero bueno, al final de cuentas Hollywood lo hace más por una cuestión de, de, de mercado técnica y John Waters lo hacía por una cuestión netamente artística.
0: Sí, completamente, ¿no? Pues ahí están todos los, todos los personajes y toda la sátira que hace de ellos, ¿no? No, no es gratis que el personaje de, de este de, de la mamá güera de esta reina de belleza haya sido Debbie Harry, Blondie. Blondie, güerita, o sea. Desde allí, por supuesto, ¿no? Una cosa bien, bien interesante. Eh, como decíamos, solamente dos películas en los años 80 y luego se va a la década de los 90 con tres películas nada más, es lo que estamos viendo, que, que realmente es un director que ha filmado muy poquito. Y la década de los 90 la abre con una película que a mí me encanta, de verdad me fascina, que es Cry Baby, llora nena. Eh, en España se llama El Lágrima, como el llamas, Lágrim, El, el Lágrima. Entonces, esta película eh, nos presenta a un Johnny Depp estupendo en un papel. Bueno, para empezar, la película es una parodia, homenaje del cine de rebeldes rock and rolleros de los años 50, de chicos malos de corazón bueno de los años 50. Eso es exactamente Cry Baby. Baby, que es el título de la película, es el apodo de eh, Johnny Depp en esta película, eh, que se llama Wave, el personaje que interpreta, y es el típico chico malo, eh, rocanrolero, de pelo engominado, que trae locas a las chicas porque es guapísimo, y bueno, es que es Johnny Depp de joven, ni más ni menos, pero aparte porque cuando llora solamente desprende una lágrima y eso... Pues es casi casi como el meneo de la cadera de Elvis Presley. Y es una película, es contundente en su. Perdón, perdón, ya me estoy hablando yo solo. Es contundente en, en, en lo naif de su propuesta, pero también es contundente porque nos enseña a un John Waters capaz de dirigir. Una obra por completo atípica dentro de su filmografía, ¿no? Y lo hace de una manera maestra. Creo que realmente es una película sorprendente que sigue un poco en la estela del musical, que ya nos había dado con, con Hairspray, pero que lo hace de una forma modélica. Creo que esta es una de las grandes, grandes películas de verdad de la década de los 90. en marco por favor
1: pues mira a mí bueno no me gusta tanto la película yo me acuerdo que es de mucha, expect mucha expectativa después de hexbrae me parece una buena buena propuesta de John waters este eh, a fin de cuentas creo que como que pesa mucho un poco como pasa con poliester que el modelo de lo que se está burlando como que pesa mucho eh, aunque bueno tiene el mérito pues de creo que fue el primer papel eh, de extravagante que tuvo Johnny Depp ya era famoso porque había hecho Tony Van Jump Street y era como el, el ídolo juvenil del momento no y todas este, las adolescentes estaban enamoradas de él, pero hacer este papel donde se salía de de esa, pues de ese cartabón ¿no? Así de, como del chico guapo este, para demostrar que bueno, pues es que también era un muy buen actor no y de ahí pues se puso como en el fetiche de, de Tim Burton y de muchos otros directores para hacer personas excéntricos pues está por ahí también Tracy Lords, ¿no? También reincidiendo en esto que mencionas de agarrarte personajes polémicos. Eh, y vaya, digo, en general me parece una película, sí, correcta. Y, y mira, creo que como, como dato curioso, eh, no sé si explícitamente, no sé si lo menciona en la película, o incluso si el mismo John Waters lo ha mencionado, pero eh, el título me remite mucho a una película de, que se llama Cry Baby Killer, que es justamente como este película juvenil de eh, jóvenes delincuentes. Eh, es una película que produjo Roger Corman, aunque no la dirigió él, y fue la primera aparición en pantalla de Jack Nicholson. Se llama Cry, Cry Baby Killer, ¿no? Como esta imagen justamente como de... Pues este concepto de mostrar el asesino con un lado tierno, de alguna manera. Eh, pero vaya, este repito, me gusta más Hairspray, aunque, bueno, pues, sí tiene sus valores, y sobre todo las que sean fans de Johnny Depp, pues bueno, pues, no no se quieren, no van a querer
0: pero, ninguna razón forman un buen díptico que, que nunca se han visto como un díptico es decir, no quiere decir que sean películas seriadas ni mucho menos, pero forman un buen díptico, bien interesante por el paso del musical de, de John Waters Rodrigo
2: Sí, justo eso iba a decir que Tanto Hairspray como Cry Baby son este Díptico como de la nostalgia, ¿no? Que, de, que siento yo, Waters, por estas épocas pasadas Que lo que me gusta es que no las idealiza No, no las pone, como, o sea, no, no es Como ahora esta visión nostálgica que tenemos Del pasado y que todo el tiempo pasado fue mejor Creo que él Simplemente decidió hacer, o sea, tuvo la oportunidad De hacer, de tener el presupuesto Para hacer películas de época Y pues lo aprovechó y lo logra eh, Estoy también con Marco Digo <ríe> es curioso que, que ahora Estemos este, coincidiendo tanto eh, No me parece mala la película Pero sí tampoco me encantó cuando la vi Fue de las últimas que vi de John Waters Entonces este, sí esperaba yo también mucho más eh, Creo que ahí ya su, su, sus principios Ya no son tan contundentes como, como lo fueron en Hairspray Pero digo, se puede ver precisamente el gusto Que, que, que ahí le agarró el gusto Johnny Depp A este tipo de personajes eh, fuera de la norma, ¿no? Aquí todavía, quizás no sé ese personaje extraño como lo fue con Tim Burton, pero ya es un personaje que evidentemente está parodiando a estos galanes del cine de los años 50, eh, de un poco de los 60, eh, e, e intenta por ahí tergiversarlo de cierta forma, ¿no? Entonces, pues es digo, ese es su valor histórico y por eso es que vale la pena echarle un ojo.
0: Es una película en la en la que John Waters haya querido este teorizar eh tampoco o sea, evidentemente aún una película como como Hairspray eh, todavía contiene todos estos alcances eh, ya lo acabamos de decir no eh, de crítica social no aquí aquí en, en, en Cry Baby no en Cry Baby sí creo que nada más es como este homenaje parodia a ese a ese cine de los años 50 pero tampoco, ya, ya, no hay una, ya no hay una teoría, ya no hay este, un discurso ¿no? en esta película, ¿no? Creo que ya eh, es como un divertimento. Creo que esta es la película más de divertimento que puede tener eh, John Waters, ¿no? La que sigue es eh, Serial Mom, una película donde se mete a hacer una parodia del cine de asesinos seriales pero desde el punto de vista de una mujer, es una mamá eh, que va a matar a quien se le ponga enfrente y quiera eh, interponerse en su camino de lograr la felicidad absoluta y de proveer la felicidad absoluta de sus hijos. Es, es el paroxismo de esta mujer perfecta o de esta mamá perfecta eh, estadounidense. No es como este como pelar un poquito esa cáscara de hasta dónde son capaces las, las mamás estadounidenses con tal de mantener a sus polluelos ¿no? Es una película eh, interesante no esta sí para que veas no me resulta tan guau wow. eh, y es una película que también como dato de trivia se estrenó en el festival de Cannes ni más ni menos fuera de competencia, no optó por la Palma de Oro, pero estamos viendo que ya, o sea, John Waters en esas alturas de la vida en el 94 ya está siendo homenajeado, reconocido y revalorado en niveles verdaderamente superlativos, algo que era impensable que en el año del 74 Pink Flamingo se exhibiera en el Festival de Canes. Veinte años, exactamente 20 años después, Serial Mom, eh, ya se, se estrena en el Festival de Cannes, ¿no? Entonces, pues eso también también está interesante, bueno, pues es, pues es una crítica mordaza a la Happy Family estadounidense, ¿no? Y sobre todo el personaje de estas mamás perfectas este, estadounidenses que si le prendes a ID Channel te vas a encontrar con un montón de, de programas de mamás asesinas, ¿no?
1: Está bien la peli, Marco No, bueno, bueno, mira, a mí me parece como de las más flojas uh -huh. de John Waters este, sí. sí, digo creo que una espera más, ¿no? Una espera sobre todo algo más transgresor Sobre todo porque un año antes había salido esta de Michael Myers la de Con una asesina, I Married an Axe murder algo así se llama y creo que no está tan lejana, digamos, de ese tipo de comedia Finalmente, entonces, pues, una parodia como de este, esta mujer perfecta, que bueno, en Estados Unidos es Martha Stewart, como esta eh, ama de casa perfecta. Uno sospecha que pues, sí tiene tendencias medio psicóticas, viéndola como te están, todo tiene tan en su lugar que pues, algo debe estar mal con esta señora. no Pero fuera de eso, fueron algunos comentarios sobre la obsesión, que ahora, bueno, es, eh, volví, regresando a cómo se ha adelantado muchas tendencias, la película, la hija, me parece, del personaje está como obsesionada con el true crime, ¿no? con la nota roja. Y bueno, eso lo estamos viendo ahorita con toda la cantidad de podcasts, de programas documentales sobre ese tema, ¿no? Están proliferando. Eh, fuera de eso, la película pues, sí me parece menos. O sea, creo, que, eh, creo que uno sí espera más de, de John Waters, sobre todo eh, por el tema de la
0: Sí, no, definitivamente. Una película que ahí está, está bien y ya no, no pasa nada. Rodrigo, no sé qué te... ¿Qué te deja, Cibrian Mom.
2: No, eh, eh, decía yo que no he visto la filmografía completa, precisamente es la película que no he visto y por una razón muy sencilla, el DVD mexicano, eh, eh, si mal no recuerdo, no, no traía versión subtitulada, doblada, únicamente doblada al español, entonces nunca la quise comprar, eh, en algún momento vi un, algún trozo en la televisión, doblada obviamente, y, y obviamente, pues tengo que verla, tengo un pendiente no, La verdad es que por falta de fondos Nunca me dediqué a buscar el DVD de Región 1, o el Blu-ray Ahora en su caso, que dudo que exista, la verdad Entonces, precisamente por lo mismo No no he podido verla Y, y también sé que es considerada como La, 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 la menos mala ¿no? la, la peor película de John Waters eh, Entonces también no he hecho Mucho intento por, por conseguir verla De manera completa y
0: No la menos mala, la menos buena <risa> La menos buena, pero... La menos buena. ¿no? Este, fíjate que no, 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 no sabía esto del DVD. Yo la película la tengo en VHS, creo que es Videomax, pero era un, era un momento muy malo para el cine en formato casero, porque nosotros, ustedes, algunos de nuestros escuchas que, que, que éramos coleccionistas de VHS, los VHS venían en un formato que era estándar. Eh, donde tenían pues, un rollote de película y la y estaba grabada pues en buena calidad en la mejor calidad que se podía en ese momento y después para ahorrar cinta la cinta magnética venían en EP en Extended Play entonces venían en un venía grabada toda la película en un cachitito de cinta en una décima parte de lo que tendría que haber sido el carrete grabado en estándar entonces, esta película original, comprada original, empaquetada, sellada, las vendían en el súper, en varios lados, en videoblogs, en todas estas, la compré y venía grabada justamente en la menor calidad posible para ahorrar cinta magnética. Entonces, una, una, una película que ya en su origen, ya venía, ya venía mal.
2: De hecho, y... José Luis, Ajá. el DVD era un transfer de ese VHS. Por eso no lo compré. Uf, sí venía no. subtitulada, pero venía en proporción 4-3 y con calidad de VHS. Entonces, sí. esa es la razón. sí
0: es pésima copia. Y todavía la tengo porque, pues bueno, son cosas que uno va guardando, ¿no? Pero sí, muy mala copia. Esta no la viste. Espero que la que siga sí si la hayas visto porque es, junto con las primeras películas que comentaba de John Waters es una película de 1998, eh, ya con actores juveniles de la época, como Edward Furlong, conocido famosillo por Terminator, Christina Ricci, ya famosa por los Locos Adams, etcétera, etcétera, ya en papeles eh, juveniles, no adolescentes, sino un poquito más veinteañeros. Pecker eh, que es la historia de un joven fotógrafo, que es Edward Furlong, pero que yo definitivamente, si les digo, nunca la he visto. Y si la vi... No me acuerdo de ella. ¿Quién la vio de ustedes? Rodrigo.
2: Sí, digo, salvo Cyril Ramón, ya vi todas las demás. Pecker, eh, la verdad es que es una película muy interesante porque es una crítica de John Waters a este mundo del arte contemporáneo, aunque lo haga a través de un fotógrafo, pero lo que está criticando es eso, de cómo eh, este arte contemporáneo de repente ensalza productos y artistas que uno se queda con cara de, pues, porque eso es arte... Y mientras que propuestas mucho más propositivas, valga la redundancia, se quedan en el olvido o simplemente no son tan conocidas como debieran. Entonces aquí, eh, con esta película, inicia yo creo que otra etapa de, de John Waters, que fueron películas donde ya se dedicaba únicamente a utilizar a sus personajes, a sus historias, como para hacer comentarios acerca de lo que a él le disgusta de, de ciertos aspectos de la sociedad, en este caso con Pecker es el arte. ¿no? Decide tirarle este, a esta, esta cultura De las galerías De cómo los dueños de las galerías Y la gente rica Es realmente quien decide qué, qué es el arte Qué es un artista y, y ese es el discurso que nos entrega John Waters Con una película como Pekar, No es nada mala, tiene la verdad momentos bastante hilarantes eh, Digo eh, Ya es este John Waters Que ya quería como darle Cierto gusto a las distribuidoras Entonces no van a encontrar nada Realmente transgresor más allá de eh, estos comentarios que hacen los personajes Acerca de, del mundillo del, del arte contemporáneo Entonces, eh, digo, por lo mismo es que La película no ha sido tan, tan Tan conocida después de su Estreno, se editó en DVD También a inicios de, del siglo Y dudo que ahorita sea conseguible, eh, la verdad es
0: que
2: Mira, yo me acuerdo que La vi, creo
1: que En, en un canal de cable no me acuerdo si Cinema Golden Show es algo así, este, pero hace casi 20 años, ¿no? Entonces, y, y, y más allá de ese comentario, que sí, este, es, es el tema principal de la película, ¿no? Como el, el mundo del arte, eh, eh, muy en el discurso de, de... Bueno, no, porque realmente no es el discurso de es pero más bien es como, eh, como eh, las galerías de arte muchas veces incurren como en la cultural, tomando cosas... Eh, sacando cosas de su contexto, ¿no? Agarran como arte callejero y lo presentan, lo, lo ponen en una galería y lo sacan como de su ambiente natural y lo llaman arte. Y digo, eso es interesante, aunque pues, uno sí espera, porque hay escenas en un bar gay, y hay escenas este, con una, eh, virgen, una estatuilla de la Virgen María que habla y cosas así. Y pues uno conociendo la, la obra y la reputación de John Waters espera como algo mucho más transgresor, pero bueno, el hecho de que yo la estaba viendo en, creo que en Cinema Golden Choice o algo así, y no era de noche, digo, era este horario familiar, pues creo que habla mucho de que pues, no es una película de ese corte, ¿no? Si hay que entender eso, este, digo, me parece, entre, por, por lo que recuerdo, eh, entretenida, este, pues correcta, eh, pero pues, hasta ahí, ¿no? Este, yo sí la pondría como una obra un, un, un tanto menor. Pues bueno, pues
0: ahí la checaré Cinema Golden Choice a ver si si algún día la cacho, porque nunca la he visto. Y llegamos a la década de los 2000, ya vamos a terminar este, este programa dedicado a, a John Waters. En, estos dos, en estas dos décadas ha dirigido solo dos películas y ambas en el primer lustro del nuevo siglo. La primera de ellas, yo recuerdo haberla visto y, y, y me gustó mucho, es Cecil B. Demented, una película cuyo centro cuyo eje neurálgico es la crítica justamente ahora al mundo del cine, al mundo de los directores que se creen el último enfant terrible de la dirección cinematográfica. Eh, es, es como escupirle un poco al cielo y caerle en la cara. Es, creo que eso es un escupitajo al cielo, esta película. Eh, por supuesto, el Cecil B. de Mint hace referencia a Cecil B. de Mille, uno de los padres fundadores del cine de la época de oro hollywoodense, del cine de los grandes estudios del Hollywood, de la era dorada. Es una película que nos habla de un cineasta underground que secuestra a una actriz consagrada, que es Melanie Griffith, además yo era muy fan de Melanie Griffith, me gustaba mucho, eh, para obligar la pistola en mano a filmar una película que, que es toda una declaración de principios por parte de este cineasta eh, y su, su, su teoría su, su manera de ver el cine donde incluso incluso el celibato es un re, eh, pues es, es necesario para poder canalizar toda esa energía sexual en la creación del arte cinematográfico ¿no? Es una película completamente ¿Cómo decirlo? No es que sea una mala película, no me parece una mala película, pero sí me parece una película muy desatinada viniendo de quien viene. Por eso creo que es como un escupitajo al cielo, porque a final de cuentas está criticando mucho de su origen. A mí me divierte muchísimo, porque evidentemente es una película de humor negro, war, etcétera, etcétera, que no llega, por supuesto, a los niveles de su obra setentera. Me gusta la película, la disfruto mucho.
1: Y bueno, pues ya, Marco. Mira, a mí me parece, me parece que pasó un poco lo que sucedía con Cyril Almó, que ya estaba, eh, yo creo que las circunstancias ya lo están empezando a rebasar un poco. Y digo esto porque, bueno, o sea, el, el tema del cine, pero el cine en tono cómico y de parodia, pues no es algo nada nuevo, ¿no? Este... De hecho, un par de años antes, eh, Frank Ose había dirigido este, Bowfinger, está con Eddie Murphy, que también es muy divertida, con Steve Martin. Y creo, de hecho, que es más divertida que, que se sirve de Mentes, cosa que es extraño conociendo el sentido del humor que tenía John Waters. Eh, se sirve de Mentes tiene un montón de chistes, este, de referencias, ¿no? Este, eh, por ahí este, sale que los personajes, eh, o que graban a escondidas un poco como pasa en Bowfinger, y una de las primeras locaciones que se agarran es un cine donde están pasando la versión del director de Pat Adams, ¿no? Este tipo de chistes, por ejemplo, es, bueno, se detiene porque tiene como muchas referencias cosas muy, eh, muy cinematográficas, muy del medio, pero que, creo que no logra trascender eh, que han hecho muchísimas otras parodias anteriores y aunque es entretenida y pues sí, es este, eh, muy divertida, sobre todo si te gusta Melanie Griffith, que bueno, pues ahí, ahí sí, pues yo nunca he sido muy como santo de mi devoción, o sea, ni, ni guapa se me hace, pues eh, creo que también depende mucho eso, ¿no? Este, que tanto respondas al, al elenco, al, este, a los actores, al humor en particular. Eh, lo más interesante, bueno, es eh, cómo recrea de alguna manera el, el secuestro de Patrick Hearst, eh, heredera de un emporio este, que fue secuestrada y por el Ejército de Liberación es una cosa así totalmente extrapolaria, y acabó participando en asaltos bancarios, ¿no? Eh, eso del síndrome de Estocolmo, por ejemplo Es interesante porque creo que tampoco Le termina por sacar todo el jugo al final de la película Paz, Rodrigo
2: No, pues ahí sí discordamos A mí me gusta muchísimo esta película, la verdad
0: No, y a mí eh, también,
2: pero Más que un escupitajo Yo yo sí siento la, la, Recuerdo cuando la primera vez que la vi Me pareció una carta de amor al cine A un cine que en ese momento Recordar la película es del año 2000 a un cine que quizás en ese momento, si se hacía, no estaba teniendo la repercusión que debería de haber tenido, ¿no? Este cine de guerrilla, hecho de manera de guerrilla, que básicamente es lo que hacen los personajes. Y, y digo, si uno es así, este, fanático clavado del cine, pues obviamente va a encontrar un montón de referencias. Entonces, me parece interesante que John Waters ya, en esos momentos, pues ya una persona madura, decidiera como pintarle estos huevotes a, a, a la industria hollywoodense, pues la verdad es que a mí me parece muy valiente, ¿no? Y, igual y por esa película es que ya no he hecho mucho más después, tiene una sola película posterior y ya. Eh, me parece una estupenda comedia, eh, toda esta situación con el, el, el rapto de la gran estrella de hollywoodense, que tiene el síndrome de Estocolmo y decide, o sea, como que es convencida por estos cineastas guerrilleros, de hacer otro tipo de cine. Creo que, te, como, como decía yo con Pecker, ¿no? Es este comentario que hace John Waters acerca de... O sea, el como, como que estaba previendo lo que ya hemos criticado aquí en este podcast de Cinefagia, que es el hecho de que el cine comercial está dominado por superhéroes y por grandes superproducciones hechas totalmente con CGI. Lo que nos decía John Waters, oigan, ¿qué va a pasar con el cine pequeñito, con el cine que no...? Quiere meterle efectos por computadora con el cine que se quiere basar en guión, que se quiere basar en actuación. ¿Qué está pasando con ese cine? Lo estamos viendo ahorita, ¿no? Y lo decíamos con, este, con la premiación de los últimos Oscars. ¿Qué se está premiando? Pues puras películas que, que tuvieron la fortuna de haberse estrenado, no porque sean las mejores, sino simplemente porque cumplieron las reglas para, para obtener un premio. Y creo que ya John Waters lo estaba diciendo en pleno año 2000. Creo que, insisto, es un visionario, ¿no? Ya estaba criticando el modelo... De la industria hollywoodense Bueno, el modelo al que llegó la industria hollywoodense En, en, en esta última década no Entonces, es muy interesante es decir, Estaba yo haciendo memoria Y no sé si esa fue la primera película Que vi de John Waters Entonces, no, no lo sé Pero la verdad es que a mí me parece una, una gran, gran película Y como dije, es una carta de amor al cine A todo tipo de cine, no nada más Al, eh, al cine independiente Lo es también, de, a, a su manera Al cine hollywoodense
0: pues fíjate, esta película en, en medio de todo este homenaje o toda esta diatriba o todo lo que haya querido ser también se estrenó en el Festival de Cannes donde no les cayó nada bien, <ríe> completamente eh, eh, denostada la, la película. No, y a mí me divierte mucho, tío, me divierte la película pero sí creo que, que ahí John Waters ya estábamos este, como, como en otra situación ya un tanto forzada. Y la última película, por lo menos hasta la fecha es del 2004, no tardó mucho en hacer la que sigue, y es eh, A Dirty Shame, eh, que aquí en México le pusieron Adictos al Sexo, una película que hasta llegó a la Cineteca Nacional, lo cual me, me causó bastante curiosidad. Creo que es un, un esfuerzo de o fue un esfuerzo de John Waters, de volver a presentar un poco estos personajes. este marginales y a contracorriente, eh, híjole, pero, pero para una nueva generación y creo que no le salió muy correcta que digamos, ¿no? Me parece que es desconozco Pecker, pero bueno, ya me hablaron bien de ella, pero sí creo que junto con Serial eh, Mom es de los puntos más bajos, incluso más bajo todavía que Serial Mom. Porque es una película que intenta ser provocadora, pero de una manera poco inteligente. Algo que algo que nunca pensé haberlo dicho de, de John Waters, ¿no? El papel de una mujer ama de casa, reprimida sexual, su hija este, en, en la vena de estos personajes setenteros, pero totalmente fuera de contexto... Johnny Knoxville, que toda la vida va a ser insufrible, etcétera, etcétera. Creo que es una película realmente fallida. Creo que esta intención de golpear nuevamente a las sociedades mochas y bien pensantes estadounidenses. Esta, este, esta cachetada, ese estrato republicano me parece total y absolutamente fallido. Vale, absolutamente eh, innecesario porque otros ya lo estaban haciendo y mejor entonces si esto va a ser el testamento fílmico de John Waters creo que, creo que deberíamos de escribirle un correo y decirle que por favor filme otra cosa y no sea esta su última, su última cinta no me parece ni siquiera eh, disfrutable Marco al sol a mano primero
1: Mira, yo, no tanto de la película, que sí me parece muy, muy floja. este, Y mira, yo creo que era muy difícil que pudiera ser tan escandalosa como quería John Waters. Desde el momento que es una película de 2004, que es el mismo año donde Paris Hilton se vuelve famosa por un video de sexo, ¿no? Este, entonces Kim Kardashian años después se en las grandes este, estrellas de, de los medios a raíz de un video de sexo, ¿no? También como que eh, ya la provocación no puede ser la misma. Pero más allá de eso, mira, ya la película sí la pone en un segundo plano, pero es que creo que también John Waters ya, eh, de ya varios años para acá, se ha dedicado más a otras cosas, no se ha dedicado a, a escribir libros, eh, tiene un espectáculo como de stand de comedia, como de stand-up, de presentaciones personales. Y digo, más allá de que esta película en particular y que esas noventeras no me gusten tanto ahí es donde se ha mantenido muy bien como un personaje muy vital. Digo, más allá de, ya alejado de la industria, de que sus películas no sean tan efectivas, eh, sigue siendo una delicia oírlo hablar, oírlo este, dar sus discursos, eh, sigue siendo muy gracioso, este, sigue teniendo un punto de vista muy, eh, muy personal y muy eh, alejado pues, de convencionalismos, convencionalismos no solamente frente al... Eh, a las buenas conciencias tradicionales, a los republicanos, sino también como que no se cree del todo, no se no compra del todo mucho del discurso, eh, como de las buenas conciencias de hoy, como de lo políticamente correcto de hoy. Entonces, bueno, sigue sí, creo que por ese lado, pues ahí sí yo no le, yo no reprocharía nada. Dios, si esa es su última película, pues ni modo, eh, se ha dedicado más bien a otras cosas. así este, de eh, hoy de hecho, la vi en la cineteca y pues salí muy... Eh, extraño que una película de John Waters no te provoque casi ninguna reacción ¿no? este, creo que para eso pues mejor ver sus, eh, sus videos, sus discursos que son mucho más agradables
2: eh, a mí la verdad es que co coincido con ustedes, es una película muy muy menor eh, se nota un John Waters ya cansado como que alguien le sugirió oye ¿por qué no regresas a estos personajes raros y estrafalarios que tanto te gustaba en los años 70, y no le salió. Yo soy de la idea, coincido con José Luis, su última película debió de haber sido Cecil Videamente, y, y hubiéramos tenido un cierre espectacular de su filmografía. A Dirty Shame creo que no tiene pies ni cabeza, como que... Eh, o sea, el discurso transgresor se pierde entre esta marea de personajes raros que, 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 que al final de cuentas no logra nada, ¿no? Tenemos esta mujer tetona, se me olvidó el nombre de la actriz. Selma Blair. Eh, Selma Blair. Eh, pero que, que le ponen unas tetotas, pero realmente no, no hay una razón para que, que esas tetotas formen parte de la historia. El personaje de Johnny Knoxville también, o sea, obviamente puso a Johnny Knoxville porque era como el misfit, el desadaptado de moda en ese momento debido a Yacas, pero no, no, no aporta mucho a la película. Y en general, sí tiene ahí comentarios políticos. El gran problema es que son muy directos, o sea, parece que te está dando una clase de... de, de, de de, de política en la película y una clase por parte de alguien que evidentemente la política no le ha interesado mucho salvo desde el punto de vista artístico entonces ahí es donde siento que la película se pierde y efectivamente, pues sí si esta es su última película va a ser algo muy triste pero al menos eh, no se despidió con una película complaciente entonces eso pues hay que darle cierto mérito no creo que ahí podemos ya de, dejar eh, este perfil de, de John Waters que hemos trazado en este programa
0: pues sí, un largo perfil, un largo perfil, poca, pocas películas para 40 años de, de, de carrera, evidentemente, ya lo dijimos, dos partes que, que, pues sí, las cortas muy bien por la mitad, y pues nada, a revalorar, eso sí, el cine de, de, de John Waters, sobre todo el cine que hizo hasta, hasta los 80, con esas dos películas de la década de los 80, ver las quiso en los 90 y a lo mejor la de los 2000 es, Pues apreciarlas como lo que son También un, un legado Un cierre de una obra No sabemos si vuelva a dirigir eh, Es probable que sí Who knows Aquí podemos dejar Este bonito programa dedicado Al Pope del Cine Trash, este Pope del Cine Trash Rodrigo ¿Quién nos puedes recomendar además De Cinefagia?
2: Bueno, ya que están en el canal de Revista Cinefagia, aquí mismo van a encontrar el podcast hermano Puros Cuentos, donde este mismo análisis que hacemos del cine, bueno, ya lo hacemos sobre cómics. Van a encontrar ahí eh, temas variados acerca del noveno arte. Yo los invito a que lo escuchen, lo encuentran de manera alternada, uno de Revista Cinefagia, uno de Puros Cuentos.
0: Marco,
1: les eh, como cada semana que visiten revistasinefagia.com, nuestro sitio oficial, eh, donde desde 2003 hemos estado publicando. De hecho, tenemos, hay varios textos que relacionados con el tema que estuvimos discutiendo hoy, un texto ahí de Pinto De hecho, yo me acuerdo que hice por ahí un perfil de Tracy Lords hace muchos años, ¿no? que también lo mencionamos. Y bueno, pues aparte de eso, pues, nos pueden seguir en redes sociales, Cinefagia México en Instagram y en Facebook, Rep Cinefagia en Twitter. El podcast está en, como en cinco, seis o siete plataformas, no sé cuántas, pero bueno, las que me acuerdo son Spotify, Amazon Music, iTunes, eh, Himalaya y no me acuerdo cuál otra.
0: Pues ahí estamos, en todos lados nos pueden contactar de eh, www.revistacinefagia.com. Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde de vez en cuando tenemos algunas cosas nuevas. Eh, suscríbanse, por favor, suscríbanse, denle, eh, píquenle ahí a la campanita para que le lleguen las actualizaciones cuando haya. Y nos estamos escuchando la siguiente semana en el podcast de Revista Cinefagia, el podcast cinéfago, donde todo el cine es debidamente desmenuzado. Yo soy José Luis Ortega, hasta la próxima.